0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele. Pas rigtig godt på. Vi er kun til
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Peter Christensen. Velkommen til. Tak for det. Savner du nogensinde dansk politik?
0: Altså et kort svar er nej. Altså, det er ikke sådan, jeg, jeg har taget mig selv lige at stå og tænke. Oh, bare jeg kunne blive politiker igen, men der kan godt være sådan nogle forhandlingsforløb, hvor jeg tænker, oh, det, det, det kunne jeg uh, godt tænke mig at være med i, og, og nogle gange tænker jeg også, det kunne jeg gøre bedre. Uh, og det er jo det uh, prokrativ, man har, når man er stoppet i, i, i politik. Men alt det, der skal i øvrigt følge med ud over forhandlingslokalet, det frister mig på ingen måde, så uh, så, så bliver det samlede svar jo nej.
1: Peter Christensen, skatteminister for Venstre fra marts til november 2011 i Lars Løkke Rasmussens VK-regering, samt forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde 2015-16 i Lars Lykkes smalle Venstre-regering. I marts 2011 gennemfører Lars Løkke Rasmussen en mindre regeringsrokæde. Baggrunden er, at integrationsminister Peter Rønne har måttet trække sig som følge af statsløsesagen, og at undervisningsminister Tina Nedergaard ved samme lejlighed vælger at forlade regeringen af personlige årsager. Fire minister får ændret deres portefølje, men der bliver plads til en enkelt helt ny, nemlig dig Peter Christiansen. Hvordan får du egentlig at vide, at du nu skal være minister?
0: Ja, det foregik, tror jeg, egentlig helt traditionelt med, at jeg blev ringet op af forkontoret i statsministeriet, og fik at vide, at statsministeren ville tale med mig, og så ved man godt, hvad klokken er slået. Så, så det foregik helt, helt traditionelt.
1: Og skatteminister, det lå vel rimelig godt til dig?
0: Ja, det, det, det gjorde det, fordi jeg havde arbejdet med skattepolitik i, i over 10 år, faktisk, blev jeg som helt nyvalgt i 2001 skatteoverfører. I øvrigt en lidt sjov historie, fordi dengang, det var jo Fogs helt store valg, hvor vi sad 56 medlemmer i Venstres Folktingsgruppe, og så skulle man have alle de her overførskaber fordelt, og det var jo noget af et puslespil. Og så skulle man skrive ønsker på. Man måtte have tre ønsker, kan jeg huske. Og jeg var den eneste, der havde skrevet skat på som nummer et, og så blev jeg skatteoverfører, for ellers så var det vis jo ikke øh, det, man som nystartede fik lov til. Men der var simpelthen ikke andre, der var fristet af, af skattepolitik. Så jo, det, det, det lå jo godt for mig, fordi jeg har brugt
1: så mange år på det. Var du alligevel overrasket at du blev minister, du havde haft visse udfordringer og at få om, at det, at det ikke rigtig kunne blive til noget?
0: Nej, det, det, det blev jo altså faktisk ikke, øh, fordi at... Øh, Øh, statsminister Lars Løkke på det tidspunkt, havde faktisk øh, nærmest øh, undskyldt, at jeg ikke var blevet hævet ind i, i tidligere råkader. Øh, og øh, fordi, øh, undskyld var måske forkert på, men forklarede mig, at han havde mere brug for mig som politisk ordfører. Det var jeg selvfølgelig øh, lidt ærgerlig over, fordi jeg ville da hellere være minister, end, end ham, der skulle stå og skælde ud øh, fra morgen til aften. Så derfor da jeg ligesom så på det tidspunkt havde øh, været politisk ordfører i, i over to år, så, så var jeg egentlig ikke overrasket over øh,
1: at blive det. Det lå vel også lidt i kortene på det tidspunkt, hvis man politisk ordfører Venstre, så lå der en præmie for enden af det rå arbejde. Det øh, har nærmest været en, en,
0: en fast tradition. Jeg tror kun, det er Jens Rode, der ikke er blevet det. Øh, ellers så øh, lå der lidt i kortene, at, øh, at når du tog det job, som er et ekstremt øh, uteknemmeligt og hårdt job, så, øh, og, og du i øvrigt gjorde det øh, hederligt, så ville du også kunne blive minister.
1: Jeg nævnte lige det her med, at under få der havde du sådan visse problemer, måske ved at katapultere dig ind i regeringskontorerne. Du var medunderskriver, eller måske endda med, skribent af de ti berømte teser, som ellers meget klister til Søren Pind, men I var jo en række mennesker, som var med til at lave dem, hvor man ligesom ville satse mere på det liberale end det midterprojekt, som få havde på det tidspunkt, og... Der var skriver skriverier om en såkaldt badeklub sammen med Søren Pind og Leif Mikkelsen med min senere partifælde og så Lars Lykke. Altså, hvorfor var det, du var i så bad standing hos Anders Få?
0: Jamen, jeg, jeg, altså, der er ingen tvivl om, at det, at vi øh, lavede nogle bud på, hvad der skulle være sådan politiske rettesnorer, det øh, stod ikke i, i Anders Fås drejebog. Øh, det havde han absolut ikke brug for, at der blev opsat sådan nogle ideologiske pejlemærker. Og vi synes, det var en god idé, så der sker hurtigt det i en regering, at, at, at praktikken melder sig dagligdagens udfordringer skal løses, og øh, en gang imellem glemmer øh, minister også sådan lidt at, at, at holde en eller anden pejlemærke for, hvorfor, hvor skal det egentlig summe af det hele før hen. Øh, så vi synes, det var en god idé. Det gjorde Fogh, som du antyder overhovedet ikke. Øh, så derfor, øh, der var ikke... Det var ikke sådan, jeg gik og ventede,
1: når der var regeringsrokade under få på, at telefonen skulle ringe. Og jeg vil sige, at jeg har været inde og læst tilbage i gamle artikler. Du tog den måske også længere end de fleste sådan i, i offentligheden?
0: Jamen altså, jeg, øh, du spurgte du om, om skattepolitik øh, til at starte med. Jamen det, det var jo også det, der var, øh, var min kæphest. Altså en af teserne er jo, at man ikke skal aflevere mere en halvdelen til det offentlige, eller man skal have lov på at beholde øh, øh, halvdelen selv for, for, for den indsats, man udøver. Øh, det var jeg stærkt optaget af, og, øh, og altså min vej ind i, i, i politik var ikke sådan et karrierespor. Så altså, øh, jeg var udmærket klar over, at, øh, at øh, det var måske ikke den, 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 den karrieremæssige kloge vej, men altså, man er i
1: politik, synes jeg for os at mene noget. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har læst, at, øh, at nogle af jer fra den der badeklub på et tidspunkt har en eller anden berømt samtale med den daværende pressechef Søs Marie Seup, og hvor øh, der er et eller andet om, I kommer til at glemme at lægge telefonen på og fortælle videre om, hvad I synes om Jamen, det kan godt være.
0: Det var i hvert fald ikke min telefon. Øh, så om der har været hul igennem, det ved jeg ikke, men øh, der var mange spekulationer, og noget af var bestemt også rigtigt, øh, og andet var ikke, øh, fordi det handlede jo også om at give os nogle pryd. og der blev alle midler brugt, øh, og jeg synes, altså i forhold til, hvad rolle vi havde i partiet, der har jeg jo altid syntes, de slog meget hårdt, øh, men det var nok for, at det... Øh, det skulle ikke gribe om sig, at man kunne have den slags liberale idéer. Så der, der blev slået, slået hårdt, der blev slået så hårdt, at, at der var et par år, vi ikke havde meget at lave. Så
1: blev det simpelthen fratid af arbejdsopgaver. Ja,
0: altså, jeg fik lov at blive ved med at være skatteordfører, men, men derudover var der ikke efterspørgsel efter, efter hvad jeg måtte mene eller, 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 eller kunne bidrage med. Og det betød, at... At jeg, at, at jeg byggede et sommerhus på Bornholm, det har jeg heldigvis stadigvæk, og det hedder Fogs Minde, og det er, simpelthen, det er simpelthen et resultat af, at lediggang er jo, er jo vejen til alt er ondt, og øh, roden til alt ondt, så, så jeg brugte noget af tiden på at gå og bygge mig et sommerhus i, i, de, i de lange sommerferier, som Folketinget har. Fik du nogensinde etableret eller genetableret et fornuftigt forhold til Anders Fogh egentlig? Øh, men altså, jeg, jeg kan fint tale med, med Anders Fogh, jeg ved heller ikke, altså, det, det, det var aldrig en direkte konfrontation med, med, med statsminister Anders Fogh Rasmussen. Det havde, en, det havde en folk til. Hvem er folk? Det var både andre kollegaer end Claus Hjortz for eksempel, eller, 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 eller partiansatte, der, 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 blev, der blev brugt til at, at, at servere historie imod os. ja. Det var faktisk lidt af en kamp, når jeg husker tilbage.
1: Nå, men nok om det, fordi det skal jo egentlig handle om din ministertid, med mere om, at det måske gjorde en forskel for dig, at Anders få rejst til NATO, og Lars Løkke, han blev venstrehøvding og statsminister i stedet for. Hvordan blev du så taget imod i selve skatteministeriet?
0: Jamen godt, synes jeg. Øh, det var Peter Loft, der var øh, departementschef. Øh, en, en dygtig barangechef, jeg havde et, et, et nært og godt øh, samarbejde med. Det var jo ikke så lang tid, jeg nåede at være, at, at være skatteminister. Altså rent faktisk var, øh, var det også en lidt svær øh, måde at blive skatteminister på, fordi da regeringen, øh, der rokaden kommer og jeg bliver medlem af regeringen, der kører valg øh, rygterne allerede. Men var i slutningen af valgperioden? Det var man, og de var meget intense, og det vil sige, at, øh, at valgkampen dybest set var i fuld gang. Og, og, øh, og det, jeg kommer aldrig til at være skatteminister i sådan en ordentlig, stille og fredelig driftperiode, som der jo er i enhver regering. Øh, så, så, øh, så på den måde øh, synes jeg aldrig, at jeg nåede at være rigtig skatteminister. Men, men, men altså... Øh, det var jo over et halvt år, hvor, hvor, hvor vi dog fik lavet nogle gode ting. Blandt andet, at, at man som håndværker godt må, må bygge sit eget hus uden at, at blive sat i skatte af det. Var det
1: den gamle elektriker,
0: der <laughs> det var sådan en pakke, ikke? Men, men, men jeg havde sådan set den holdning, altså der er også grænser for, hvor små sko man, man skal gå i. Og, så, så vi behøver ikke. Vi behøver ikke beskatte alt, der bevæger sig.
1: En anden ting, du er involveret i, du bliver udnævnt i marts, og i maj, der bliver der så indgået sådan en uh, aftale om grænsekontrol med Dansk Folkeparti, meget uh, berømt. Uh, som gamle læger kan jeg ikke være med at sige, at de fejrede den med flæskesvær og champagne, uh, da den blev indgået i Dansk Folkeparti. De var meget glade, det var en stor sag for dem. Uh, og en del af, af det, der skulle ske, det lå på dit område. Hvor meget var du egentlig involveret i selve aftalen?
0: Øh, jamen, det foregår på den måde, at når, når man forhandler i, i Finansministeriet, som det var, øh, og det, det kender du jo selv, så blev ressourceministerne taget ind under det punkt, som vedrørte øh, den, den, den pågældende Aha. Så, øh, så og, og papiret, der blev sendt ud over som, som forberedelse på, det så jeg dog også. Men, men, men altså, det er klart, det var jo en del af en, af en, større, en større aftale, der skulle indgås.
1: Uh-huh. Så, så, så på, med på sidelinjen var jo. Men hvis selve sådan aftalen den ligesom er, er offentliggjort, så får du sådan en større polemik med EU i offentligheden, har jeg været tilbage og læst mig til. Altså, der var noget utilfredshed med, at nu vil man til at lave en form for for grænsekontrol og tolkontrol. Hvordan oplevede du den der kamp med det
0: de europæiske? Det var det, og det er jo sjovt at tænke på i dag, fordi at, når du kigger rundt i, i, i Europa, øh, så er det jo ganske, ganske brugt, at man i perioder øh, kan indføre grænsekontrol øh, af forskellige årsager. På det tidspunkt, hvor, hvor vi taler her, der er vi jo en af de første. Øh, jeg tror, det er en sted, vi kan finde, hvor der er... Øh, noget, der minder om, om noget fast grænskontrol, det er, i, det er i mellem Frankrig og, øh, og Holland, tror jeg, der er. Øh, men, 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 men så er det ikke så almindeligt på det tidspunkt. Så, så ja, der er jo, en, øh, altså, der er jo en, 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 en diskussion med EU om det, øh, og, øh, og der skulle man jo også bruge de rigtige argumenter øh, for, at det var indenfor for rammerne.
1: man kan jo sige vel, både i forhold til EU, men også i forhold til den politiske debat herhjemme, så diskuterede man jo blandt andet, om man brugte 12 som sådan en fake måde at lave egentlig grænsekontrol på, fordi man ikke måtte lave en egentlig fast grænsekontrol.
0: Ja, det var jo en af de, øh, en af de konflikter, der var. Altså, øh, det er også derfor, jeg sagde her, at man skulle bruge argumenterne rigtigt. Aha. Det tror jeg øvrigt, man stadig skal, øh, hvis man øh, skal have skal have grænskontrol øh, og, og stoppe øh, pas, eller rejsende øh, øh, imellem EU-land.
1: Men altså, misbrugte de lidt skattelovgivningen til at leve en for, for skattekontrol?
0: Nej, altså det vi sagde, vi ville gøre, det gjorde vi jo så også. Øh, og, øh, øh, men jeg er jo helt med på, at for, for Dansk Folkeparti, der handlede det om, om meget andet også. Øh. Det, det handlede både om om at have helt generelt øh, kontrol. Det, det, det synspunkt har de vel den dag i dag, at, øh, at man skulle øh, lave kontrol hele tiden. Øh, og, øh, og for Venstre, der var det jo, altså, der var det jo sådan, med at sige, at altså, den fri bevægelighed er sådan set en, en gevinst i sig selv. Og så kan der være særlige grunde, der gør, at man er nødt til i perioder at have, at have noget kontrol, men, 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 men som et åndesærer, så vi det i hvert fald ikke, hvordan man ser på det i dag. Det skal ikke blande mig.
1: Jeg, vil, jeg, vil sige, ja. jeg synes, jeg oplevede at lykkelig senere virksom, at han ikke gik så meget op i det, som han måske gjorde i 2011. En anden sag, som også var meget oppe. Du havde jo allerede som politisk ordfører kan jo godt sige, været meget deltagende i debatten om den skattesag, der var med thorning parret altså Helle Thorning-Smith, den senere statsminister og hendes mand, Stephen Kindergum, hvor var det egentlig, han skulle betale sin skat? Hvordan var det egentlig at gå for at være sådan en hardhitter som politisk ordfører der skulle kæmpe den der sag for Venstre, og så pludselig at være ressortansvarlig for Skatteministeriet?
0: Ja, det synes jeg. Altså, på den måde var det ikke svært, fordi at, øh, at som øh, resorminister havde jeg ikke indset med øh, den sag at gøre, så der var sådan set i substantielt ikke nogen udfordringer i det. Og det var jo også to helt forskellige roller, man kan sige. Der i sommeren 10 må det have været, hvor hvor, hvor, hvor den sag begynder at rulle i medierne, Jamen, der, der er jeg jo politisk og har sommervagten. Så oppositionens opgave det er at holde liv i en sag. Og det gør jo alt, hvad jeg kunne for. Det må man sige til. Øh, ja. og, og det var jo min opgave. Øh, og ja, altså det det, det. det. Det var altså at være politisk ordfører, det er også og tage nogle af de ubehagelige sager en gang imellem. Og, og det var den her, dag øh, Fordi jeg vidste jo hverken mere eller mindre end alle andre. Øh, jeg skulle bare stille alle de der undrende spørgsmål, og det gjorde jeg.
1: Kan det en for meget gas
0: jeg, jeg synes egentlig, det er, at det er en politisk debat øh, om... Om en statsminister og skattebetaling, det synes jeg ikke, jeg vil sidde her bagefter og undskylde. Det synes jeg er helt naturligt, at den type debatter øh, vil være. Altså det, der gjorde den sag rigtig ubehagelig, det var, at, øh, at der var nogen, der lækkede øh, helt Thornings private skattepapir. Det er for...
1: Under valgkampen i 2020? Ja, i 2019. Det, er jo, det er jo
0: meget, meget... Øh ubehageligt, som jeg kun kan tage afstand fra. Men man skal bare... Der var var
1: flere, der antydede, at du kunne være en af... Ja, det... Det
0: det ved jeg ikke, om der var... Det er jo svært, når man aldrig nogensinde har haft adgang til til dokumenterne. Så så, så, det det kan jeg i hvert fald roligt afvise. Man kan ikke lægge noget, man ikke har. Og som politisk ordfører havde havde jeg jo ikke adgang til til de papirer.
1: Og, Eller ikke som og, skatteminister?
0: Øh, øh, nej, det havde jeg faktisk ikke. Øh, fordi så skulle man... at altså Det er ikke sådan en skatteminister, sidder med, med hele departementets papirer, og så går man sådan lidt og kigger i dem. Altså, øh, hvis man vil se noget, så skal man bede om at få det at se. Og, øh, og det bad jeg ikke om, for det, det vedkomme ikke mig.
1: Vi kommer her frem Nu er vi lidt bedt at bevæge ind i, i valgkampen i Elve, du siger før at der nærmest er øh, permanente valgrygter, og vil nærmest valgkamp i gang, når du bliver skatteminister. Du sætter der aldrig som sådan en traditionel øh, minister i siddet. Man siger jo også det der med, at hvad siger man, det tager et års tid at lære og komme ind i et ministerområde, så havde du i hvert fald travlt. Øh, hvordan oplever du den valgkamp i 11?
0: Jamen, det er... Øh, det er jo en valgkamp, hvor... hvor øh, man i hvert fald ikke kan være helt sikker på, at vi kan, at vi kan fortsætte øh, bagefter. Øh, øh, så, så, øh, så det var jo også som, som relativt ny minister, en, en, altså, så, så, kommer, øh, så kommer valget, ikke? Og, så, øh, og, så, og så går man ellers bare der og kigger øh, og venter på, på resultatet af, af dannelsen af en, af en ny regering som jo tog, tog lang tid. Det var jo det berømte tårn. Øh, ja, det tog halvanden måned. Eller? Det tog halvanden måned. Og der er man jo stadig minister. Øh, man må ikke sætte noget i gang. Man skal kun sørge for de uh, driftmæssige ting, som ikke kan, uh, kan vente. Og, uh, og det, 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 var, det, var, det var en mærkelig periode. Ikke? Aha. Ja.
1: Og man taber jo, selvom det, det bliver meget tæt, Venstre går frem faktisk ved valget, men uh, Helle Thorning bliver så Danmarks første uh, kvindelige statsminister. Og du er umiddelbart færdig med at være minister. Inden vi hopper videre til din forsvarsministertid, skal vi lige til det, der hedder fem faste spørgsmål, som vi har her i programmet, som jeg stiller til alle de gæster, der kommer forbi, og dermed også til dig, Peter Christensen. Og det gælder jo begge ministerområder, selvom vi ikke har været så meget inde i forsvarsministeriet endnu. Var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid?
0: Ja, der har sikkert været mange ting, men altså, som forsvarsminister, der havde jeg jo nået at gå og, øh, og arbejde med forberedelsen af komme kommende forsvarsforlig. Så det var jo faktisk rigtig ærgerligt over, jeg ikke øh, fik, øh, fik mulighed for at forhandle aha, forsvarsforlig. Aha. Så det, det vil jeg nævne. Som,
1: Hvad med skatteministeren? Altså, her står her stå jeg og tænker, er du ikke ærgerlig over, du ikke noget at lave nogle så. Altså?
0: Jo, jo, men, men altså der er, når, når jeg så svarer forsvarsministeriet, så er det jo når, både fordi, at, øh, at det er sådan set det bedste eksempel, jeg har øh, på noget. Fordi det
1: var meget konkret, du var i gang med Ja, ja.
0: Øh, og... Øh, og så kan der sikkert også have været nogle ting, men det er jo længe siden efterhånden, jeg har været skademinister, så jeg kan knap huske, om der var noget, jeg var sådan særligt forbitret over, øh, ikke at, at få lov at gennemføre.
1: Hvad var din ministertids værste øjeblik? Hmm.
0: Jeg, jamen, jeg, jeg bliver stille, fordi jeg synes ikke, jeg havde sådan nogle... Så ikke jeg, havde sådan nogle, altså jeg havde jeg havde, slap for at have nogle sager, der var sådan dybt ubehagelig personlige. og alle de der politiske slagsmål der er, dem, altså, dem tænker man jo ikke over. Det er jo bare en del af arbejdet. Så, så, så dem vil jeg aldrig kategorisere som, som et, et slemt øjeblik. Det er jo uenighed er jo det det hele handler om. Er der så noget du flår? Nej, men når jeg ser klip, øh, du spurgte ind til øh, lidt tidligere her, øh, Held Thornings skattesag, når jeg ser klip fra det, så er det jo ikke sådan, at jeg står og tænker, at min indsats som politisk overfører, at, øh, at den var heroisk, øh, og at det er noget, jeg sådan synes er, speciel, øh, at noget, jeg er specielt stolt af. Det hørte med til jobbet, jeg udført jobbet, men, men stolt af det, det vil jeg nok ikke bruge udtrykket af.
1: Jeg læste læst i din tvivl med dig, øh, i forbindelse med den her udsendelse, hvor det lyder som at du faktisk nærmest synes, at politisk ordfører, det bare var hårdt arbejde, der skulle overstås på en eller anden måde. At du var gladere for mange andre.
0: Ja, men det var der også, altså fordi inden jeg blev politisk ordfører, der var jeg som sagt både skatteordfører og finansordfører, og rigtig glad for at være finansordfører. Øhm, og så bliver man politisk ordfører, hvor man, altså, udover at man skal øh, være efter øh, alle politiske modstandere fra morgen til aften, så skal man også øh, være parat til at udtale sig om a- alle politikområder, og det er, det hader jeg, fordi der er simpelthen mange politikområder, der ikke interesserer mig. Og, øh, og så skal, altså, så, og her er du så tvunget til at have en holdning om ting, man, man måske bare overhovedet ikke har en holdning til. Øh, øh. Ja, det kan være ligestillingspolitik for eksempel, altså det, det interesserer mig simpelthen ikke, og det skulle man jo også have en holdning til.
1: Hvad så med revkager? Har du nogensinde lavet en revkage
0: Ja, og en kan jo være mange ting. En revkage kan jo være, når der var kamp om posterne, og man ligesom skulle øh, have nogen eller sig selv op på, til en bestemt, Post prøv, prøv, kan du prøve give et eksempel? Ja, men altså for eksempel sådan en, en, en ordfører-kabale, så kunne det jo godt være, at man, at man aftalte med nogen, at hvis du nu går efter den, så går jeg efter den her post, og så arbejder vi sammen for den samlede pakke. Og sådan. Det synes jeg godt, man kan kalde en kage. Ja.
1: Hvad med som minister?
0: Mm, nej, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde RevK. Altså, øh, hvis man tager min tid som forsvarsminister, altså, øh, der havde vi jo forhandlingerne om, om kampfly som fyldt. Alt i, i lang tid.
1: Og den kommer vi tilbage yes, til,
0: til yes. om lidt. Men, 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 men der var ikke sådan, jeg synes, at i den sammenhæng, der blev indgået nogle, nogle Så Altså en revkage, det synes jeg, det skal være sådan lidt bytte-bytte købmand, øh, hvor, øh, hvor en politisk forhandling, jamen, øh, det,
1: det, det kalder jeg
0: ikke revkage.
1: Det sidste af de faste spørgsmål, det hedder Hvem var din værste kollega? Uaf.
0: Jeg har ikke en sådan. Jeg har simpelthen ikke en, jeg havde, øh, fordi så undgik jeg dem jo bare. Øh, og det, i det hele taget, i det hele taget, så øh, er det jo ikke sådan, at Christiansborg Spor er i en stor, øh, et stor familie, hvor man skal gå op og ned af hinanden. Altså, vi er vidt forskellige, og der var der mange af dem, jeg synes, var enormt irriterende, øh, og nogle af dem synes jeg også. Jeg synes jo også, at nogle af dem var, var ubegavet. Men, 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 men man kan sige om det er jo, at hvis det begynder at fylde for meget, så er det jo også et tegn på, at man måske skal lave noget andet.
1: Ja, man kan også sige på en anden måde, var der nogle gange nogen, der skuffede dig i forhandlinger?
0: Ja, men jeg synes ikke, at folk fra et andet parti kan skuffe mig. Øh, fordi man skal huske, at det er jo en kamp om interesser. Og, øh, og det, at du ikke altid kunne... Øh, du altid helt kunne regne med, med dine modstandere før det var det var endelig på plads det, sådan var det altså de øh, forsøgte jo også at maksimere deres indflydelse af alle partierne så altså, jeg vil sige hvis der endelig skal være noget der skuffer så er det vel hvis det er ens Og øh.
1: altså, så er det når der er interne kampe ja
0: ja men altså jeg er ikke jeg er ikke sådan en der er ikke god til at bære nej, nej. så, øh, så, så altså, det, der, jeg har sikkert også skuffet mange andre selv
1: Vi glider hurtigt hen over Helle Thornings fire år som statsminister. I 2015 udskriver hun valg, og Venstre får sit dårligste valg i 25 år. Går tilbage fra 47 til 34 mandater, og et af de mandater, der ryger, det er dit jeg har fundet citatet Venstre har fået en røv fuld af Dansk Folkeparti og det har jeg også Ja, yeah.
0: og det var jo sandt Altså øh, Venstre havde mange udfordringer på det tidspunkt øh, og, 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 og Lars Løkke Rasmussen der på det tidspunkt jo er Venstres formand øh, har mange sager øh, kørende og det slider alt sammen
1: Der var 3GI og der var øh, i læger underbukser og hvad der er øh,
0: I øvrigt øh, Ting jeg også kunne stå og forsvare, øh, det var jo enormt irriterende. Ikke? Al- Hvordan
1: var det at forsvare sådan noget? Egentlig? Jamen
0: altså, man, skal jo for, altså man, kan jo ikke, man man kan jo ikke som politisk ordfører sige, jamen det der, det vil jeg godt forsvare. Det der, nej, det må han selv rode med. Øh, fordi øh, så, så var det i hvert fald blevet opsigtsfækkende. Så man skulle jo forsvare det hele uagtet, hvad man synes. Og jeg synes... Øh, meget af det var jo dumt, fordi det var jo at, at skade venstre unødigt på ting, som, som var. Som var ja, noget af det var jo også små ting, altså hvor man siger, at det kunne man da bare have lavet af med. Det ville de fleste nok have lavet vær med.
1: Alt det her kulminerer jo virkelig også året før valget med formandsopgøret i, i 2014. Altså jeg kan, uden at jeg skal afsløre for meget, jeg kan huske, at det også en kæmpe fødselsfest, Venstre arrangerede for, for Lars Lykke. Han blev 50. Var det ude i valgbyet et sted, hvor det var? Og jeg kan da huske, at jeg talte med, med dig og andre den øh, aften. Øh, jeg er jo inder hvad at der foregik i Venstre, og fuldstændig talte alle om, hvordan de ville. Ikke dig, men altså alle uden om, hvordan at vi snakkede om som rygter, der gik om, hvad de gjorde med Lars. Og hver gang vi mødtes ude, og vi retterne, så fortalte de noget nyt, de havde oplevet, der var gået jeg kan huske, at på et tidspunkt, så taler jeg med nogen og siger, ej, det er helt forfærdeligt, hvad der sker ved Lars? Hvor efter vedkører jeg tager med, siger sådan, ja, han skal bare væk. <laughs> så er jeg sådan, okay, jeg skal ikke blande mig i noget, jeg skal ud af det her. Nej, nej, det var, det, jamen
0: det var, der, der, der var meget uro i, i Venstre. Og, 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 og det er jo, en del af de her sager gør jo, at der begynder at være diskussioner i, i partiet, om om, om, om om Lars ville være den rigtige til at og stå i spidsen for venstre. Det støttede jeg nu, at han ville være. Jeg mente ikke, at vi havde noget, der var bedre på det tidspunkt. Men, men det var jo ikke sådan, jeg tænkte, det er jo en carte blank til at fortsætte med
1: at skabe i sager. Det er der jo simpelthen ingen grund til. Tænker du, at de her sager og din egen forsvarsrolle som politisk overfører en stor del af perioden ender med at koste mandatet i sidste ende, eller?
0: Måske. Altså, det er jo altid svært at, øh, at stille op på et, på et regnebret. Øh, hvad er øh, grunden? Og der kan være mange grunde. Øh, det ene udelukker jo ikke det andet. Men, men jeg ved jo, at i valgkampen, når jeg gik rundt i det sønderjyske, hvor jeg var opstillet, at det fyldt alt. Og jeg fik ikke ros. Øh, så, så det har spillet en rolle ja, ja. indiskutabelt. Og Og sådan var det, altså man kan sige, hvis det skulle have været løst, så skulle det have været løst ved, at sagerne ikke var opstået. Fordi så bliver tingene sådan lidt en en, en kædereaktion, som som var svær at have anderledes, end at når det er sket, så må den politiske ordfører forsvare det. Og, Og det var så mig, og så har det en eller anden konsekvens. Og sådan, må det, og sådan må det være. Øh, det, det, øh, ja, det, 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 det kunne jeg ikke se øh, være anderledes. Jeg var overrasket over at ryge ud, fordi jeg faktisk havde øh, et, et enormt stort stemmetal valget før. Så jeg tænkte, der er noget at give af. Øh, og derfor siger jeg jo også til avisen, at jeg har fået en røv, for det fik jeg virkelig
1: også. Ja, det var, <laughs> ja. Det var, der, var ikke, der var ikke nok at give af, selvom det var meget. Yes. Men... Og hvad så? Altså, så du råd ud af Folketinget efter 14 år. Du har været minister, politisk ordfører, finansordfører, jo egentlig en, en fin eh, politisk karriere på mange måder. Og hvad tænker du så? Det var det, eller?
0: Ja, det gjorde jeg. Det tænkte jeg. Jeg tænkte, det, det, var, det, var, det var det var god år øh, i politik 14 år på fald, i Folketinget. Ja. Og øh, og, og, og mange år inden jo som, øh, som, som frivillig øh, ja, VU-formand og VU, og, VU-landsformand, ja Så, øh, altså, jamen det altså, jeg var bare nærvlig over valgresultatet men det der med, at det ligesom skulle være et punkt om i politik, det havde det fint med fordi jeg havde ingen drøm om at øh, det skulle være for, øh, for altid, og øh, og jeg havde tit mindet mig om at det var en kæmpe overraskelse, der blev valgt i 2001, det havde jeg virkelig ikke regnet med og det var også en overraskelse, der røg ud Øh, øh, 15 år senere. Så, så på den måde var politik jo herligt. Det er jo ligesom det skal være.
1: Aha. Hvad, øh, der går jo så kun tre måneder. Øh, Karl Holst øh, bliver forsvarsminister, og vi øh, skal ikke gennemgå alle sagerne. Interesserede lyttere kan den, øh, gå tilbage og finde den øh, udgave af ministertid, hvor Karl Holst øh, var gæst, og øh, taler vi faktisk ikke om andet. Øh, for det var jo kun nogle af 90 dage, han var minister, men han ryger jo så på baggrund af en masse øh, palaver. Og jeg vil sige, så siger du godt nok, da du blev skatteminister, det var ligesom alle andre gange, man bare bliver ringet op, og det gør du vel også på en eller anden måde, da du skal være forsvarsminister, men jeg tænker, at der skal være alligevel en anden form for samtale til, når man er færdig med politik.
0: Jamen, det var, det var også på en helt anden måde. Altså, det, det, det var altså, øh, hvor... Øh, hvor der bliver skatteminister, som du selv øh, var inde på, var, det jo, var, var der jo også nogle rokader. Så der var jo bare en af, af flere samtaler, han skulle, st- s- Lars Løkke Rasmussen skulle gennemføre som statsminister. Hvor her, der, der, der skal han finde en og det er ligesom det, øvelsen er. Øh, og han ringer, og det har vi en, en snak om. Øh, en længere snak her, eller hvad? Ja, det har vi sådan set en længere snak om, øh, fordi jeg er jo lidt nysgerrig efter, øh, selvfølgelig hvad det er for opgave, jeg skal ind og løs. Men vi har også en snak om, for hvor lang periode det skal være, fordi jeg siger, at jeg ikke er interesseret, hvis det bare er for en en kort stund. Og det det er min opfattelse, at det er vi helt klart enige om, at at så er det ligesom også en, en vej tilbage i politik, og at jeg så kan bruge, når nu det vil være for en længere omgang, så vil jeg også finde opstilling, og forsøge at blive valgt ind i Folketinget igen, hvilket ah. jo ikke ville give mening, hvis det var for en kort periode.
1: Altså, der er jo flere, der har fortalt, når de er blevet spurgt, øh, og de ikke har i Folketinget, at deres partiformand så faktisk ligesom har sagt, at det ligger i korten, at du skal øh, søge opstilling til Folketinget. Altså, får du også det at vide? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Det
0: gør jeg ikke. Det er nok en, nej, det er egentlig mere mig selv, der har den holdning, at, øh, at det vil jeg så gøre, men, 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 men jeg er ikke inter- altså, det er det kæmpe arbejde at få en ny kreds og starte forfra. Mm. Det, det, det er et kæmpe arbejde. Man skal ud og besøge uh, tusindvis af, af arrangementer og virksomheder og skoler, og jeg skal komme efter dig. Så det, altså det er, og så sjovt er det ikke, skal jeg skulle mig at sige. Så man skal jo ligesom, altså man skal jo ligesom ville det. Og, og, og derfor var jeg jo optaget af, at det her ikke bare var for en, for en kort bemærkning, fordi så var jeg faktisk helst fri også for at, øh, at blive øh, forsvarsminister.
1: Sådan, så du havde mulighed for at, at, at søge job af, en eller anden ja, af
0: at... ja, det var jeg jo også i, i gang med, jo, fordi der havde jeg jo gået øh, tre måneder, så jeg var jo i fuld gang med at finde ud af, hvad skulle resten af mit liv bestå af? Du øh,
1: sagde lige, at øh, I også drøftede, sådan, hvad det var for nogle opgaver, altså var detaljeret snakkede I egentlig om, om det?
0: Jamen det havde vi, synes jeg, er en god snak om. Altså, øh, og det var jo kampflyene, øh, som var, øh, som, som var det alt over skyggene, øh, Og
1: forsvarsforlig måske og, og, og
0: også. Og forberede forsvarsforlig også. Så det var ligesom de to store Øhm, og, øh, og det er jo spændende opgave. det vil jeg meget gerne. Ja,
1: kun til men... at stille det spørgsmål, det er fordi, du er minister nummer 86, der i det her program, og der er nærmest ingen, der får noget at vide om, hvad det er, der forventes af dem. De får bare at vide, at du skal have den her ministerpost, ja eller nej. Det er det almindelige.
0: Ja, det tror jeg også, det er, men altså, nogle gange kan man jo også bare spørge, øh, øh, og jeg øh, ved ja, ikke, øh, altså, jeg kender jo ikke til andre samtaler på den måde, altså, jeg havde jo kendt Lars i, i en menneskelig, så, så altså, øh, jeg synes, vi havde vel bare en snak, som vi ville have haft med alle mulige andre politiske øh, emner. Og, øh, og altså, øh, jeg er selvfølgelig utilfreds med, da jeg så øh, 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 bliver stoppet. som min... Men det
1: kommer vi tilbage til lige i orden. Øh, lige det er i lige. orden. Ja. Fordi først så skal vi lige øh, tale F35, men inden vi skal det, så vil jeg egentlig gerne spørge dig om, hvordan det var at overtage efter en øh, partifælde som jo var røget ud på den her meget dramatiske øh, vis. Du skal jo holde overdragelse i, i ministeriet, og der står vel en mand, der er rimelig chokeret og rystet, øh, Karl Holst, din forgænger.
0: Jamen, det var da u- utroligt specielt. Altså, øh, da jeg kommer ind i ministeriet, så, øh, og vi skal lave overdragelsen, så har vi øh, inde på ministerens kontor, der sidder Karl og, og hans kone, og, og, og jeg går ind sammen med, med min kone. Og jeg har jo kendt Karl Lone i, øh, altså siden jeg var teenager. Øh, øh, vi er fra samme øh, sønnyydske by. Øh, så det, det var da øh, et, øh, et mærkeligt øjeblik, fordi jeg var glad. Jeg skulle i gang med at være forsvarsminister. Karl var ulykkelig over at skulle forlade det så hurtigt og på så, så kedelig en baggrund. Øhm, så det var der, altså det, det kan, den stemning var der utrolig mærkelig. Øh, men altså, vi har kendt hinanden så længe, så øh, der, var ikke noget, der var ikke noget forstælse over den samtale. Så vi, vi var både glade og kede af det sammen.
1: Og så bliver du så minister, og som du har sagt nogle gange, det alt dominerende emne i den ministertid, du får, det er, at Danmark skal finde afløseren for F-16-fly, vi skal have nye kampfly. Der er forskellige flytyper, i hvert fald sådan, kan jeg at sige det, officielt er der forskellige flytyper i spil. Hvordan foregår egentlig valget af, hvad for et fly det så ender med?
0: Ja, altså, det, det var ikke kun officielt, det var også reelt. Altså, man, det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan i, 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 inden for kampfly, at, øh, at der findes øh, utallige, man kan vælge. Med. Det er ikke altså, som at købe en ny bil? Nej, det er det simpelthen ikke. Øh, og, øh, og jo, hvis man skal tage parallellen til bilen, så findes der også kinesiske modeller, men de blev altså, øh, altså ikke undersøgt, når der galt kampfly. Så vi, øh, vi havde jo Eurofighter, og vi havde Griben, og så havde vi jo F-35. Øh, og, øh, og, øh, og altså, det foregik jo på den måde, at der var lavet en grundig undersøgelse af flyene, øh, som på teknisk niveau, der er taget flere år at lave. Og, øh, og den rapport dannede ligesom baggrund for også at få diskussionen med, med partierne. Det, der jo der var, der, var, der var både tekniske, økonomiske og også politiske vægte, der blev brugt i vurderingen af de her fly.
1: Kan du prøve at tale lidt om de politiske vægte? Ja, men,
0: ja, men det, det, var en, det var en vægt, som man var helt åben omkring. Det var at sige, jamen, hvad gør andre lande? Hvad er, for, hvad er det for et fremtidigt europæisk NATO-luftvåben, vi kommer til at kigge ind i? Hvad er, hvad, er, hvad, er, hvad, er, hvad er de politiske gevinster ved, for eksempel, at købe det amerikanske fly? Så det var der helt åbenhed omkring. Det var bare ikke det, der fyldte mest. Og det er klart, at det der jo ville have gjort den proces rigtig vanskeligt, det var, hvis de forskellige kandidater havde vundet en kategori hver så var det jo blevet en matrix, der var blevet rigtig svært politisk at håndtere. Fordi så ville, du, altså så, så ville det jo pludselig afhænge af, hvad de enkelte partier lagde vægt på mm-hmm. af kategorierne. Var det det politiske? Var det driftøkonomien, Var det uh, de kapabiliteter, som, som det nye fly havde og kunne? Uh, og der var det gode, at, uh, at F-35 vandt uh, på, uh, på alle parametrene og faktisk også på, på den samlede økonomi, øh, fordi at de andre var meget dyre i drift. Øh, så jeg synes, jeg synes ikke selv, det var, øh, det var et svært valg, når man først så rapporten.
1: Og, og var det sådan den samme tilgang, der var for alle partierne så i virkeligheden? Ja, de synes
0: egentlig, det var. Altså, øh, øh, der var, der var der masser af diskussion om det, øh, om, 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 og også ønsker til, om man kunne bruge et fly til andet end, end, end det primære formål, øh, som jo er, altså vi har jo købt et kampfly, altså hvor, hvor meget kunne man bruge det?
1: Hvad kan man ellers bruge det? Ja, til man, for, det, altså for eksempel
0: i, øh, omkring Grønland, men det var, altså der må det jo også som minister sige til de partier, der var optaget, at det det her, det ikke et kampfly. Det er ikke bare et kampfly, det er et, det er et strategisk angrebsfly, vi har, vi har købt os. Øh, og, øh, og det er meget uegnet til, øh, til andre opgaver.
1: Og det ender med, at øh, du får lavet, kan man sige, et bredt forlig med en række partier, altså den daværende, kan man huske, Venstre 1 parti social Socialdemokratiet, Radikal Venstre, Dansk Folke- og Liberale Alliance, men jo ikke alle forsvarsforligspartierne, altså både Konservative og SF, der jo også være forsvarsforligspartierne på det tidspunkt, bliver ladt øh, udenfor på parrongen.
0: Øh, ja, altså SF går først, øh, er med et, et stykke af vejen, øh, er med til at at vi ligesom bruger vi brugte jo mange øh, uger på at og og seder og ud i forliskredsen omkring de her fly, altså mm-hmm. simpelthen man øh, får indsigt, så også partierne havde indsigt i hvad er det man skal vælge imellem. Æh, og på et tidligt tidspunkt øh, siger Holger K øh, så til mig, at øh, der var
1: forsvarsordfører tidligere i partiforment. Ja
0: for SF at øh, at, at det var hans indtryk, der ikke var appetit i folketingsgruppen på at være med til at købe kampfly, og det havde jeg stor forståelse for.
1: Måske ikke den største
0: overraskelse. Ikke den største overraskelse, så det vil jeg kalde et, et, meget, mindeligt, et meget mindeligt brud, hvor han takkede pænt for møderækken og, og forlod de videre forhandlinger.
1: Mindre fredeligt blev det, at de konservative også ryger ud af aftalen.
0: Ja, det, 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 altså, det var ikke et mål for mig, men det var... Altså, det var ikke muligt at lave en, en, en aftale øh, med, med Rasmus Jarlow fra det konservative Folkeparti. Øh, jeg troede ikke på, at han, øh, at han i forskellen på, at man købte 27 eller 30 kampfly, ville, øh, ville, ville trække partiet ud. Men, det var tre
1: kampfly, der... der ja, det var det, det, var det, i,
0: det var det i princippet. Øh, fordi at, øh, der var opbakning til regeringsudspil på, på 27, og der var finansiering til de 27... Der var ikke øh, enighed omkring finansieringen, som de konservative foreslog til de sidste tre kampfly. Kan du,
1: Så hvad var det? Kan du huske det?
0: Der var blandt andet, øh, at man skulle finde en del penge på Københavns Rådhus, øh, hvilket i sig selv jo var en lidt vanskelig kaste på bordet, når det er staten, der sidder og forhandler. Men, det kan
1: den tidlige enhedsminister godt give det ret i. Ja, det, det,
0: det, det ville være svært håndterbart, og det var der altså ikke opbakning til i forligeskredsen. Så man står jo i den situation, at øh, alle er klar til at lave en aftale omkring finansiering omkring de 27, 35, øh, og, øh, og 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 de konservative øh, vil ikke. Og, og jeg siger til sidst, altså det vil vi ikke bruge mere tid på, altså enten så må I jo blive til og ellers så er I ude at,
1: at forledet. Hvis Altså man læser ja. artikler fra dengang, så siger Rasmus Jarlov, at det var sådan et øh, forceret forhandlingsforløb, pludselig at de bare blev smidt ud, uden de næsten havde, havde mulighed for at, at træffe en anden beslutning.
0: Jamen det er ikke rigtigt, altså det var nogle meget, meget lange forhandlinger, så, altså udover, det, det, de den meget lange tid, vi brugte på den tekniske del, og blive klogere på det, som jeg var inde på, så var selve de politiske forhandlinger sådan set også, øh, der var masser af tid. Det var jo den primære opgave, vi havde tid til den. Men, 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 men på et eller andet tidspunkt, når, jeg, når, når, når man er ved at være enige, så og altså, jeg holdt jeg en pause, inden de konservative forlod forhandlingerne, hvor jeg sagde, gå nu lige ind og ring til dine øh, din kollegaer og spørg, om I er helt sikker på, at I virkelig vil forlade hvad det, aftalen her og forsvarsfrihed. Øh, og, og der var meldingen klart, at, at de ville ikke give sig, og så, så tænker jeg, jamen det, det, er ikke, det er ikke det, der kommer til at blokere, at vi, at vi lander en, en historisk aftale om at købe ny kampfly
1: Hvis man læser nogle af de samtidige analyser også, så bliver det sådan antydet, at det sådan var, at du ligesom havde fået grønt lys på et tidligt tidspunkt fra Lars Løkke til at gå videre uden K, hvis det var... Øhm, altså det er det noget, du drøfter med statsministeren, eller hvordan foregår sådan noget i praksis? Øh, altså man
0: har nok drøftelser om, hvad er udfaldsrummene, øh, og, 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 og altså jeg kan ikke huske detaljerne omkring samtaler lige med det, og det er ikke for, at jeg ikke vil svare på det, det, det kan jeg simpelthen ikke, men, men jeg er helt sikker på, at jeg, jeg har ventt. Med, øh, med statsministeren, at de rører ud, hvis de begynder at blokere for noget, der er så stort et flertal bag.
1: Kun til, at også spørge, det, fordi jeg kan huske i hvert fald fra den regering, jeg selv sad i, når vi sad i koordinationsøret, så fik man jo typisk mandat, der hed, du skal helst indgå en aftale med de her partier, men du skal minimum indgå en aftale med de her partier. Så vidste man godt, at øh, så havde man et spillerum.
0: Ja, altså man kan sige, opgaven var jo, altså jeg havde, øh, altså jeg havde jo ikke nogen interesse i at smide partier ud. Det skal man jo også huske. Når det er... Øh, det er det største enkeltstående materielindkøb, der er lavet fra dansk side øh, nogensinde. Øh, og man bruger en stor del af det økonomiske rådrum på kampfly, øh, som, som jo indiskutabel er jo penge, der ellers kunne være brugt på, på andre ting. Så... så det, det er altid kontroversielt, når, når, når man bruger så mange penge på forsvarsmateriel. Uh, alle er jo enige om, vi skal kunne passe på Danmark, men, men når det kommer til prioriteringen af økonomien, så er der jo altid andre ønsker også. Så vi havde da en klar interesse i at lave så uh, bred en aftale som overhovedet muligt. Så derfor skal man... Altså, jeg nævner det mere for at sige, at uh, det, at de konservative røg ud, det var, uh, altså det var så, fordi der ikke var andre muligheder. Fordi det var ikke vi havde egentlig ikke nogen interesse i det.
1: Men med SF og senere de konservative ude, indgår du så den her enormt store indkøbsaftale om 27-35 fly med et bredt flertal i Folketinget. Er det det største i din politiske karriere?
0: Det er jo klart kandidat.
1: Men, men, men,
0: men den, den største aftale, tror jeg, altså, ja, der hvor jeg havde mest indflydelse som politiker, og det er måske lidt usædvanligt, det var jeg jo ikke som minister. Altså der hvor jeg har haft absolut mest øh, indflydelse, det var øh, da øh, torningsregeringen sad, og øh, Bjørn var finansminister, og de ligesom i den regering erkender, at de kan ikke kan lande ordentlige aftaler med venstrefløjen. Og, og, og der er jeg ligesom chefforhandler for, for den blå blok, og har mange møder alene med, med Køreton, og det er utvivlsomt, der er af største
1: Det er det berømte aftale med Lars Lykke, der i Sydamerika der er der andre, der sidder i Finansministeriet.
0: Ja, den skatteaftale er, er utvivlsomt. Også en kandidat på lige fod med kampflyene.
1: En anden ting, du skulle, det var sådan set også at, at lave et uh, forsvarsforlig, uh, uh, men det kommer ikke til at ske, uh, og det kan man sige, det er, det er jeg så lidt medskyldig i, hvis man skal sige det på den måde, fordi uh, forholdet mellem Venstre og Liberale Janske begynder at gå i hårdknud omkring uh, topskatten og skatteforhandlingerne, og det løser vi så med et, uh, et længere forhandlingsforløb uh, i statsministeriet på Marienborg, der handler om at prøve at se, kan man få en bredere regering, og det ender med med regeringen i 2000 og, november 2016, og i den øh, bliver du ikke øh, minister. Øh, hvordan foregår det egentlig?
0: Øh, ja, det vil jeg gerne svare på. Må jeg må ikke lige sige, at jeg støttede faktisk, at man øh, gjorde regeringen bredere, øh, og havde samtaler med, 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 med Lars Løkker om, og sagde til ham, at, at, at det synes jeg ville være det eneste rigtige, fordi, og det var simpelthen en erkendelse af, at vi vi havde svært ved at komme igennem med, med, med tingene som, som smalt V. Så, øh, så du skal ikke undskylde jeres, øh, jeres fremkomst. Og selvom det kostede mig min ministerpost, så, så mener jeg stadigvæk, at det var, det, var, det var V-regeringen nødt til. Det andet kunne jeg ikke fortsætte. Aha. Nå, øh, jamen det foregår sådan set ved, at
1: normalvis...
0: Øh, øh, Ja, jeg ved ikke, hvad normalt er. Jeg er jo ikke blevet fyret før. Men altså, jeg blev i hvert fald ringet op til sidst af, øh, af Lars Lykke øh, der siger, at der ikke er blevet plads øh, til mig. Og så har vi en, en længere snak om det. Uh-huh. Øh, øh, og, og det tror jeg, at vi gætter jeg på, egentlig er det, når jeg har læst andre øh, biografier og andet, at det er, det er sådan rimelig normalt, at man får en opring.
1: Jeg til at det fordi, der kørt jo mange rygter om, at du blev tilbudt at blive minister øh, alene for nordiske anlægner. Jeg er egentlig ikke som
0: udgangspunkt. Altså, som udgangspunkt, der skal jeg ikke være minister. Og, øh, og så har vi en, en diskussion, hvor jeg jo ikke lægger skjul på, øh, midt fordi jeg bliver spurgt, hvad jeg synes om det. Øh, og det svarer jeg jo så på, øh, at det er stærkt utilfreds med. Øh, først og fremmest, fordi jeg mener, at vi havde aftalt noget andet. Øh, at det skulle være for en længere omgang. Og så er det rigtigt, det, 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 det kan jeg, Lars lykke ikke huske, men det kan jeg, at på undervejs i samtalen, så, så, så kan jeg godt fortsætte som minister for, for Nordisk Råd. Man må jo så afgive forsvarsministerposten. Og det har jeg simpelthen ikke nogen interesse i, så det tager jeg pænt nej til.
1: Det er som at det har været en ministerpost, det som eh, Lars Lykke har opfundet i sit hoved, og som han har været lidt svært ved at komme af med, for jeg har også haft Claus Hjort Frederiksen i studiet her. Og han fortæller også, at inden han bliver tilbudt at blive forsvarsminister, der bliver han tilbudt alene at blive minister for Nordisk Samarbejde, men dog med medlemskab af Koordinationsudvalget som sådan en slags trøstepræmie for det lille resort, Og han takker ligesom dig også nej til den der post, som Karen element jo så ender i lidt udvidet form med at, at takke jer ja til til sidst.
0: Ja, yeah. og altså jeg siger nej, fordi altså øh, udover at den øh, at, 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 at det som sagt er sådan lidt noget, der opstår og, i en samtale, som er en, 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 en føringssamtale, så øh, øh, altså så, så havde det sådan været pokker, skulle jeg få tiden til at gå med. Altså hvis det eneste ansvar, man havde, det var det nordiske samarbejde, det det, det ville jeg simpelthen ikke bruge min, min tid på, så vil jeg hellere forlade politik, og det gør jeg.
1: Det var faktisk en af de største overraskelser for mig, da jeg så ministerlisten, fordi det var sådan, at vi havde aftalt mellem VLA og K oprindeligt, at der skulle være tre ministerposter til K, seks til LA, 12 til Venstre. Og så dagen før regeringen skal præsenteres, så kommer Lars Løkke til os og siger, at han kan se, når han ser på den samlede liste, at han har det problem, at han har jo inviteret både dig og Ulle Tørnes ind udefra, og med 12 ministerposter kan han ikke beholde både dig og Ulla. Så han vil gerne have en ekstra. Sådan så både Peter Kristensen og Ulla Tørnes kan fortsætte. Så derfor var vores overraskelse 36 timer senere meget stor, da vi så, dit navn ikke stod på listen.
0: Jamen, det, altså, jeg var også overrasket. Øh, og, men det bygger jeg sådan set mest på, øh, som sagt. Øh, den aftale. Ja, den aftale. Øh, men altså, jeg, var også en, øh, jeg har jo været i politik længe, så du ved... I, I politik må man aldrig blive rigtig overrasket. Alt kan ske, og, og, og især når man arbejder for Lars lykke så kunne
1: alt ske. Det kan jeg kun skrive under på. Du siger i forbindelse med det andet ministerstop, at nu er det et endeligt farvel til politik.
0: Ja, det blev jo næsten lidt utroværdigt når jeg havde sagt det en gang, men det blev det jo så. Nu er der trods alt gået ja, næsten syv år, så, øh, så, øh, og, så det kan jeg sige med tryghed. Det blev endeligt.
1: Oh, jo, altså. Det er kun en uge siden, vi så, at Lars Barfod blev opstillet til Europaparlamentet, så intet er vel endeligt i politik. Det tør jeg godt sige. Det er så godt ja. Peter Christensen, det har været en fornøjelse at have dig med i ministertid. Du skal have tak, fordi du ville komme. Tak. Og til lytterne kan jeg sige, at jeg er tilbage igen. Først på fredag i Ministertid Live, hvor vi som sædvanligt diskuterer aktuel politik med forhenværende minister. Og igen om en uge, hvor det der bliver tid til at diskutere fortidens regeringsdeltagelse med en forhenværende minister her i Ministertid. Tak for i dag, og på genhør.